0: Köszöntünk minden kedves hallgatót a Fúzió Hallgatói Közösség podcast műsorának soron következő epizódjában. Mai vendégünk Sándor Barnabás, okleveles biztonságtechnikai mérnök, minősített etikus hacker, egyetemi kutató, az Okosítsa Otthonát nevű otthon tervező és kivitelező vállalkozás alapító tulajdonosa. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Az én nevem Ivanov Judit Leila. A mai részben az otthonok világába fogunk betekintést nyerni. Vágjunk is bele! Napjainkra kezd általánosan ismert jelenségé válni, ha valaki okos otthonnal és okos eszközökkel rendelkezik. Egy hétköznapi ember számára nagyjából ez azt akarja, hogy mobiltelefonon, tableten vagy órán megtalálható applikációval lehet vezérelni a lakást, a házat vagy az épületet. De mit jelent az, hogy valami okos?
1: Hát igen, az az okos kérdés, ez, ez egy nagyon szuper marketing megnevezés, Mondhatnánk, hogy egy buzzword, aki esetleg ezt nem ismerni, ez egy olyan kifejezés, amit, amit nagyon jó rá lehet húzni különféle megoldásokra, mint például a Big Data, vagy mint most jelen esetben az Smart, és nagyon jól eladható. Ettől függetlenül az, hogy mitől okos egy, egy lokás vagy egy ház, azt tudjuk mondani, hogy vezérelhető valamilyen szinten telefonról vagy okosóráról, illetve akár bizonyos döntéseket is tud helyettünk végezni, akár mondjuk az időjárás függvényében, vagy a mi GPS pozíciónk alapján. Tehát lényegében ezt épületautomatizálásnak hívjuk, amely közel 100 éves tudomány, tehát ez sem egy egy viszonylag új keletű dolog, csak csak ugye ezt ipari épületeknél kezdték meg magát az automatizációt, és ez jött át most így úgymond okos-okos otthon néven a köztudatban.
0: Az okosított eszközökkel felszerelt otthonok többnyire költségesebbek elsőre, mint azok, amelyek nem rendelkeznek ilyen jellegű technológiával. Miben különbözik egy lakás, ház? vagy egy épület az okosított verziótól, illetve az idő előre haladtával megtérül a ráfordított összeg?
1: Hát ez a megtérül ez egy valóban érdekes kérdés, főleg attól függ, hogy milyen kontextusban nézzük, hiszen, hogyha most először az okos otthonokról beszélünk, ugye itt nem feltétlenül számítható egy megtérülés, hiszen ez mi a kényelmünkért, ami egyszerűbb életünkért, illetve bizonyos szempontból energiahatékonyság miatt szeretnénk okosítani. Ugye alapvetően miben különbözik? Ahogy korábban említettem, itt épületautomalizálásra beszélünk, tehát például redőnyök vezérlése, világítótesteknek a vezérlése, a hifi rendszernek, vagy valamilyen kerti eszköznek, fűnyírónak a vezérlése, vagy akár legyen egy hűtő ugye az okosítása. Tehát itt a különbség az az, hogy különféle IT informatikai eszközöket, szenzorokat, érzékelőket, illetve beavatkozó mechanikai eszközöket szerelünk a meglévő otthonba, vagy természetesen új építés esetén ezt együtt tervezve kerül ez beépítésre. Az, hogy rá, megtérül-e a ráfordított összeg, ugye például, hogyha szeretnénk optimalizálni a fűtést a házban, Tehát mondjuk van egy, nem tudom, egy egy kétszintes családi ház, mondjuk legyen 5-6 szobával, és nincsen megfelelően megtervezve kialakítva a fűtőrendszer, akkor például okosítható úgy, hogy csak az adott szobában, ahol tartózkodunk, ott kapcsoljon be. Ugye értem szemben ezt egy. Most is egy radiátors szeleppel megoldható, viszont ez például előre programozottan vagy felmérve azt, hogy van a mozgás a szobában optimalizálni lehet. Illetve például a biztonság szempontból kiváló lehet, hogyha mondjuk vízkárokat szeretnék megelőzni, akkor mondjuk a fürdőszobába vagy konyhába el lehet helyezni különféle vízérzékelőket és hogyha mondjuk egy csötörést érzékelnek, akkor ugye le tudják zárni a központi víz ellátó szelepet, és akkor így mondjuk tudunk spórolni kvázi a vízkáron, tehát mondjuk így mondható, hogy megtérül. De például napelemrendszerrel is kombinálható, ugye az pedig megújul energiaforrásként viszonylag középtámon megtérülő tud lenni.
0: Ahogyan a vállalkozásod weboldalán is szerepel, az általatok nyújtott szolgáltatások és telepített rendszerek működése okos, kényelmes, energiatakarékos, környezettudatos és biztonságos. Szeretném, ha végigmennénk minden egyes jelzőn, és kifejtenét pontokra szedve részletesen, hogy mitől lesz egy okos otthon kényelmes, energiatakarékos, környezettudatos. A biztonságra pedig majd külön kitérünk. Kezdjük akkor elsőre azzal, hogy mitől lesz egy okos otthon kényelmes.
1: Ugye alapvetően a, a kényenem az, az mindenki számára relatív, tehát ö, például számomra attól kényelmes, hogy okos otthon, hogy, ö, hogy a redőnyt ö, nem nekem kell felhúzni, ezt akár egy gombnyomásra telefonon, vagy egy... Ö, időszakhoz állítva, vagy például egy, egy fényérzékelővel, ugye napkelténél felhúzza saját magától a ház, vagy például, hogyha este és éjszakban kimegyek a mosdóba, akkor nem teljes fényerőn kapcsolódik végig a, 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 a fény a lakásban, illetve a mosdóban, hanem mondjuk egy kicsit csökkentett fényerővel, így így nem veri ki az álmat a szememből, tehát ez is egy kényelmi funkció, majd például beszélhetünk ugye fűtési rendszernél, hogyha nekem van esetleg egy nyaralóm egy, egy, egy házam, akkor mondjuk mire, mielőtt lemegyek télen, elindítom a fűtést otthonról egy-két nappal előtt, és mire leérek befűt, vagy ugyanez nyáron, hogyha klímával van felszerelve, akkor ugye lehűti az adott épületet, mielőtt odaérek.
0: A következő pont az, hogy energiatakarékos. Mitől lesz egy ilyen okos otthon energiatakarékos?
1: Energiatakarékosságot azt gondolom, hogy itt korábban a, a hűtés-fűtésről már beszéltünk, de akkor ezt egészítsük ki mondjuk az elektromos részlet, tehát mondjuk a világítással. Biztos, hogy mindenkével előfordult már, hogy elfelejtetelekapcsolni a, a, a lámpákat otthon, vagy, vagy áramtalanítani nem tudom a vasalót, vagy, vagy bármilyen ilyen eszközt. Itt gyakorlatilag lehet fogyasztást is mérni ezekkel az okos eszközökkel. Tehát itt el kell képzelni például egy okos konnektort, ami lehet akkor falba épített, vagy akár olyan, mint egy, egy, egy elosztó, hogy abba csatlakoztatom az eszközöket, akkor mérje a fogyasztást, és hogyha mondjuk valami nem optimális, mert én beállíthatom azt, hogy milyen fogyasztást szeretnék figyelni, akkor akár figyelmeztet engem vagy távolról meg tudom nézni, hogy hú, égben maradt a lámpa, akkor ezt le tudom távolról kapcsolni, tehát ö, ilyen jellegű ö, energiahatékonyság, energiatakarékosságra tudunk kitérni.
0: Fentarthatósági szempontból mennyire számít környezet tudatosnak egy okosrendszerrel ellátott és okos eszközökkel felszerelt ingatlan?
1: Hát alapvetően a tudatosság is egy olyan kérdés, ami, ami szerintem talán egy hosszabb beszélgetést is megérhetne, viszont én azt gondolom, hogy környezettudatossági szempontból visszacsatolva az energiahatékonyságra, hogyha megfelelően tudunk alacsonyabb energiaszinten, alacsonyabb fogyasztást elérni, akár az elektromos áramban, akár a gázfogyasztás, vagy beszéljünk például a, a központi távhőről, vagy a vízfogyasztásról, akkor idő ugye környezettudatosabbá is tudunk válni, hiszen nem biztos, hogy jó nekünk, hogy több száz litert elzuhanyzunk, vagy elfürdünk a kádba, és mind mindezt lehet mérni. Ugye a vízorán kívül természetesen, de ezt okos módon is, digitálisan is meg tudjuk figyelni. Ugye itt a környezettudatosság szempontjából felmerül ez a kérdés, hogy ezek az eszközök ugye elavulnak. Igazából igen, tehát az informatika egy, egy viszonylag olyan iparág, ami nagy minőségű hulladékot termel, viszont éppen ezért fontos az, hogy milyen eszközt választunk ki, milyen élettartamra, Például itt jön képbe az, hogy nem feltétlenül jó, hogyha Kínából származó néhány dolláros eszközt vásárolunk. Egyrészt a biztonság, de erről később is lesz szó, másrészt pedig azért, mert ugye a minőségbiztosítás nem feltétlenül olyan, amit mondjuk itt Európában szeretnénk, és hogyha megkibásodik, akkor nem fogják kicserélni, nem lesz cserealkatrész, gyakorlatilag kidobhatjuk a kukába, az pedig ugye nem teljesen környezet tudatos.
0: Említettem, hogy akkor a biztonság kérdésére külön kitérünk. Ez egy kiemelt szempont, ugyanis az internet alapú világban nem elkerülhetetlen a rosszindulatú hackerek támadása. Hogyan lehet az okos otthonainkat megvédeni egy esetleges kibertámadástól és, és ezzel összefüggésben egyéb bűncselekményektől?
1: Igen, tehát a kibertámadások egyre széles körülben manapság, szinte bárhol lehet hallani, olvasni róluk. Boldában most itt a felvétel előtt is olvastam egy, egy nagyon érdekes újfajta támadási módról, de kezdjük az elején. Tehát alapvetően mivel ezek informatikai eszközök, ezért informatika oldalról kell őket megközelíteni. Ugye ma okos otthont mondhatni, hogy szinte bárki össze tud rakni, mert ezek az eszközök elérhetőek bizonyos szintig, és így be tud építeni egy, egy akár az ikea megvehető világítás vezérlőt valaki, és akkor azt mondja rá, hogy okos. De én azt gondolom, hogy attól lesz valami okos és biztonságos, hogyha olyan eszközöket alkalmazunk, ahol például biztonsági szintet is tudunk állítani. Tehát alapvetően attól lesz biztonságosabb, hogy olyan eszközöket választunk, olyan eszközöket telepítünk, amelyekre például folyamatosan jönnek biztonsági frissítések a gyártó által, szavatolja azt, hogy egy probléma esetén cseréli az eszközt, illetve, hogyha az otthoni routerünket, wifi access pointunkat, vagy, vagy hogyha komolyabb informatikával rendelkezünk, akkor tűzve a rendszerünket úgy alakítjuk ki, hogy esetlegesen, még ha sérülékeny is az adott eszköz, ne tudjanak bejönni hozzánk, ne tudjanak hozzáférni ezekhez, hiszen sok esetben. Személyes adatokat is tárolunk, hiszen, hogyha egy szenzor ugye, gyűjti rólunk azt, hogy mondjuk mikor vagyunk otthon, mikor megyünk el, akkor ugye ez egy későbbi támadásra is okot adhat, például egy fizikai betörésre, behatolásra, illetve például, hogyha van egy otthoni hálózati adattárolónk, mert mondjuk nem a felhőbe tároljuk az adatainkat, akkor ugye ahhoz is hozzáférnek. Hogyha valamilyen eszközön keresztül behatolnak hozzánk a hackerek, ugye ott különféle szenzorok által gyűjtött adatokhoz hozzáférnek, illetve akár hogy hozzáférhetnek a hálózatidat adattárolonkon tárolt anyagainkhoz, tehát mondjuk képek, videók, dokumentumok, biztos, hogy mindenki lefotózta már a személy igazolványát, és ugye ennek a tárkweben nagyon nagy piaca van. Tehát például az ilyen megszemélyesített támadások, személyiség támadásoknak gyakorlatilag, most nem azt mondom, hogy bárki, de, de Pár száz euróért már lehet venni igazolványt a web és ezeket mind-mind úgy árulják, hogy ilyen ellopott adatokból megcsinálják a pontos másolatát az adott igazolványnak. Ugye természetesen ez nem olyan lesz, mint amit az állam gyárt, hiszen rengeteg biztonsági csík és egyéb megoldás van benne illetve például a videónál maradunk, akkor egyre nagyobb probléma az az internetes pornográfia, illetve kisgyerekek ellen elkövetett bűncselekmény, hogy az ő fényképeik, akár egy, 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 egy olyan messzelen kép, amit mondjuk nyáron a balatonon fényképezünk a, a gyerekről, ez felkerül különféle oldalakra, és ebből ezen kereskednek, illetve ki tudja, hogy mit csinálnak ezekkel a képekkel, videókkal. Tehát éppen ezért fontos ezt kiemelni, hogy mindenképpen a biztonságra nagy hangsúlyt kell fektetni. Ugye ez nem azt jelenti, hogy most itt szeretnék mindenkit elrettenteni az okos otthonoktól, inkább azt, hogy próbáljunk megfigyelni a biztonságra, olyan eszközt, olyan szakembert bevonni, aki ugye ezekkel foglalkozik. Talán nem is tudom, hogy említettem el a korábban, de ugye egy okosotthon elemeinek a beszerelése az általában egy villanyszerelői feladat, hiszen erős árami rendszerekkel, tehát a kapcsolóval, a dugaljal, stb. foglalkoznak És egy villanyszerelő nem feltétlenül biztos, hogy képzett informatikus, nem is kell, hogy az legyen, hiszen ő a szakmájában jó, be tudja szerelni, viszont sokszor ez nem elég, hanem itt jön képbe az, hogy megfelelően kell az eszközöket konfigurálni, illetve kiválasztani
0: és ehhez kapcsolva szeretném megkérdezni, hogy egy ilyen okos otthon kivitelezése pontosan hogyan jön létre és milyen lépésekből áll.
1: Igen, tehát ketté kell választani, itt két fő irány van, az első, hogy egy meglévő otthont okosítunk, a második pedig egy új újépítésű lakásháznak az okosítása. Az elsőnél, ugye a meglévőnél szintén ketté tud válni a dolog, hiszen beszélhetünk vezeték nélküli rendszerről, illetve vezetékes rendszerről, mi általában a vezeték nélkül preferáljuk, hiszen ezt úgymond tisztán lehet telepíteni, hiszen nem kell hozzá fúrni, faragni, falat vésni, hanem gyakorlatilag vezeték nélkül lehet ezt az egyes eszközöket összecsatlakoztatni. Ez egy speciális 868 MHz szabványon, rádiófrekvencián kommunikál egymással. De az egész úgy indul, hogy az ügyfél kitalálja azt, vagy hát a a megrendelő, hogy ő szeretne, vagy hallja a barátaitól, hogy milyen jó lenne egy okos otthon, de ugye. Nincs a fogalma. Tehát igazából egyfajta edukációval, illetve igényfelméréssel indul mindig egy ilyen folyamat. Megnézzük a, a lakást, hogy házat, felmérjük, milyen lehetőségek vannak, tehát elektromos vonalon mit lehet okosítani, milyen jellegű hűtő-fűtőrendszer van, kazán típusa, lakásnál ugye lehet távfűtéstől kezdve, házközponti, egyedi boiler, stb., Gyakorlatilag felmérjük az igényeket, illetve tisztázok azt a megrendelővel, hogy általában mindig többet szeretne a megrendelő, mint ami, ami vagy kivitelezhető, vagy pedig neki valóban szüksége van rá. Tehát, hogy most nyilván ez egy ilyen saját vállalkozásunk ellensége lennék, hogyha nem szeretnék mindent eladni, viszont fontos az, hogy nem szeretnék rossz élményt sem adni éppen ezért a, a megrendelőknek, mert azt mondják, hogy túl bonyolult, nem tudják kezelni, nem is értik. Tehát amikor ezeken túl vagyunk, utána jön egy ugye az eszközbeszerzés, helyszíni telepítés, programozás, hiszen ugye itt meg kell tanítani a rendszert, hogy hogyan működjön, mit csináljon, illetve ugye az ügyfelnek az oktatása annak érdekében, hogy ezt hogyan tudja kezelni. Ezt követően pedig jön egy, egy folyamatos korbantartási Időszak, ugye az általában megállapodás kérdése, nem azért, mert meghibásodnak az eszközök, hanem mert mondjuk időszakosan frissíteni kell, vagy pedig mondjuk takarítani egy érzékelőt. Ugye új építésű ház esetén abból a szempontból vagyunk könnyebb helyzetben, hogy hogy ott a, a tervező asztalon meg lehet tervezni, ott már lehet könnyebben lehet vezetékes rendszert használni, hiszen akkor ugye a a villányszerelés során a, a falba futó gégecsövekbe be tudjuk húzni a, az okos otthonhoz szükséges vezérlőszálakat, különféle informatikai kábeleket, lankábeleket, amik ehhez szükségesek, de gyakorlatilag a folyamat az ugyanígy néz ki, annyi, hogy ott talán picit könnyebb ebből a szempontból vezetékes tenni. Ugye meglévőnél is lehet vezetékes hálózatot, csak ugye ott az, az különféle bontás és egyéb, munkával jár, ahol ugye utána festeni, stb. azt nem annyira szeretik a megrendelők. Felmerül ugyan még a kérdés a biztonság szempontjából a vezetékesnél, hiszen sokszor lehet hallani, hogy a vezeték nélküli hálózat az az mennyire nem biztonságos. Ugye, amit említettem, ez a ez a szabvány, gyakorlatilag magába foglal a biztonsági lépéseket, ez az Zivéve szabvány, ez egy világszinten elterjedt IOT, vagyis hát ugye a dolgok internete, Internet of Thingshez tartozó szabványcsalád kommunikációra. Ennek vannak biztonsági protokolljai, Tehát, hogy amíg ugye ez nem sérül, vagy ezt nem támadják meg, addig ugye nem lehet probléma. De például milyen jellegű támadások lehetnek, ugye korábban említettünk otthonok ellen, viszont egyre jobban elterjedtek például okos épületek, akár kórházak vagy bármik ellen elkövetett támadások. Van egy úgynevezett RIOT, ez az R-IoT támadás, ahol az IoT eszközöket kihasználva egy ransomware egy zsaroló terjesztenek el az ottani hálózaton, ami például leállított rendszereket, vagy például egy sérülékeny kamerán keresztül be lehet jutni mondjuk egy épület vagy egy irodának a, a, a számítógéperére, szervereire, tehát éppen ezért fontos ez az ájoti-nek a biztonsága, védelme.
0: Nagyon úgy tűnik egyébként, hogy ez lesz a jövő, és a későbbiekben nem csak okos otthonok fognak létezni, hanem elterjedésük által már egész okos városok is hogyan állnak ezzel kapcsolatban a jelenlegi fejlesztések, és véleményed szerint mi várható a jövőben az okosvárosok tekintetében?
1: Hát ő, okosvárosok tekintetében egyre, egyre nagyobb a fejlődés világszerte, Budapesten is, illetve Magyarországon is találhatóak már ilyen kezdeményezések. Tehát például az okos közlekedésnek egy része, ami ami budapesti közlekedésben megtalálható alkalmazás, amin követhetőek a járművek, most már jegyet is lehet, meg bérletet vásárolni. Tehát ugye alapvetően az okosváros ez egy ökoszisztéma, ahol az emberek is részt vesznek benne, a járművek is, a közigazgatástól kezdve gyakorlatilag mindenki, minden szervezet, aki ott él és dolgozik. Tehát, Ennek az elterjedése, ez ez, ez folyamatos. Különböző nagyvárosokban, tehát akár Borszalonában vagy Dubajban is megtalálható külföldön ilyen. Ugye az okosvárosokon belül okos épületek is megtalálhatóak, közlekedés ugye például, hogyha az autók összhangban vannak egymással, a közlekedési lámpák összhangban vannak egymással, illetve a, tehát a tömegközlekedés is összhangban van, akkor, akkor akár mérsékelhetőek a dugók, a környezetszennyezés, illetve például Budapesten vannak olyan kerületek már, ahol, ahol megtalálhatóak okospadok, amik, amikben mondjuk napelement tudom tölteni a telefonomat, illetve információk vannak elhelyezve, például... Parkok, ahol az adott fákon található egy QR-kód, és egy adatbázisban bázisban össze van gyűjtve, hogy az adott fa az milyen típusú, mióta van ott, hogyha esetleg problémát észlel, akkor, akkor be lehet jelenteni az önkormányzatnál, vagy például a zarágerszegen található okos pája, okosztpálya. Tehát gyakorlatilag ez folyamatos, és én azt gondolom, hogy nem hogy a jövő, de már szinte a jelenben megtalálható ez a. Ez város dolog. Tehát például én is ebben a témában kutatok, és a, a doktorimat ebben a témában írom. És azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Természetesen ehhez kell egy, egy, egy olyan érettség az emberek része, ahol, hogy ezt, ezt értsék, a mindennapjaikba be tudják implementálni, illetve hogy, hogy előbb-utóbb megszeressék.
0: Az Európai Unió és Magyarország szempontjából is kiemelt fontosságú a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az ezekkel összefüggő innovatív technológiai fejlesztések. Hogyan kapcsolódik be az okos otthonok világa az Európai Unió fejlesztési forrásaihoz, és miként támogatja a magyar állam ugyanezen cél megvalósítását? Gondolok itt az otthonfelújítási támogatásra például.
1: Igen, tehát ugye nem régiben megjelent másfél évben otthon otthonfelújítási támogatásnak vannak olyan pontjai, amik alá akár be is tehetőek az elemek, tehát például a kapcsolók, konnektorok felújítási pont, ugye a kiírás szerint, ez alá akár az, az okosítás is behúzható, de ugyanígy például a a hűtőfütő rendszereknek a korszerűsítése. Tehát például, hogyha egy, egy családi házra beszélünk, ott, hogyha korszerűsítem a kazánt, akkor például betehetünk olyan kazánt, de ugye én nem vagyok gépész, ami vezérelhető például okosan is, vagy például a, a, ott a különböző keringető-szivattyúk, padlófütéshez tartozó elemek is vezérelhetőek, illetve Ugye az energia hatékonyság, megújuló energia kapcsán, a napelem is, hogyha jól tudom, akkor az is egy támogatott elem, és az is beilleszthető az okos otthonokba, hiszen ott a különféle fogyasztási megosztás lehet akár szabályozni vele, hogy ugye a napenergiáról, illetve az áramszolgáltatótól vett energiáról működik a ház.
0: Az időnk viszont sajnos lassan le fog járni, úgyhogy végezetül pár hónapban szeretném, ha összefoglalnád, hogy miért választottad ezt a pályát, és mit tudnál ajánlani azoknak a fiataloknak, akiknek még jelenleg nincsen kialakult jövőképük.
1: Hát ez a, ezt a pályát igazából ez viszonylag egy hosszú-hosszú idő alatt derült ki, hogy én mit is szeretnék. Én már kiskoromban így a, a különféle elektronikus dolgokat szerettem, szétszettem a a nagyszülőknek a rádióját, illetve e, próbálkoztam így megérteni magát a, az informatikát, ugye az így a, a 90-es évek közepe vége felé e, kezdődött itt el e, úgy Magyarországon, hogy, e, hogy ott jött be az internet is, és, e, és azt gondolom, hogy hogy valahol ott alakult ki ez az egész műszaki irányultság, és az évek során, gimnáziumi évek alatt, utána pedig az egyetemi évek alatt kezdtem el így a biztonság felé orientálódni, és, és gyakorlatilag itt, itt jött el az, hogy akkor találjam meg a, a műszaki IT-biztonságnak a meccetét, ugye ez pedig az IT-biztonság, illetve az, hogy miért, miért ez az okos otthon terület, vagy okos város IoT, azért, mert ez egy, ez egy viszonylag egy, egy új terület, egy érdekes terület, és viszonylag kevesen kutatják, és, és ez egy feltörekvő, nagyon-nagyon gyorsan fejlődő piac, éppen ezért tetszik. Mit ajánlanik a fiataloknak? Hát alapvetően, hogy próbáljanak meg rájönni, hogy, hogy mi érdekli őket, és és járjanak el különféle ö, eseményekre, ö, iskola, ö, választási, edukációs kiállításokra, illetve mivel most már lassan mindenki az interneten él, próbáljanak meg olyan tartalmat fogyasztani, ami, ami, ami gyakorlatilag ö, produktív és, és ö, előremutató. Tehát rengeteg ingyenes ö, fejlesztőanyag, ö, van például az IT biztonságban is, ami, ami ingyen vagy akár néhány dollár ére lehető. Én azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy a tudás az, az megvan az interneten is, illetve nagyon jó szakemberek, meg oktatók vannak az egyetemen, tehát Mindenképpen, például kutatókészakája, én már szerintem 5-6 éve folyamatosan adok elő kutatókészakáján, de, de Budapesten, illetve Magyarországon rengeteg egyetem van, ahol nagyon szuper előadások vannak. Érdemes ezeket meglátogatni, hiszen ott képet lehet kapni arról, hogy mi, mi, hogyan, tovább.
0: Köszönöm szépen, illetve azt is, Barnabás, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartotatok. Sziasztok!